0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu z podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté energetiky. A mým dalším hostem je Viktor Hanzlík. Dobrý den. Dobrý den. Viktor vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze a má titul MBA z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Působí jako partner pražské pobočky společnosti McKenzie. Řídí její aktivity v sektoru energetiky ve střední Evropě a oblasti dekarbonizace v Česku. A na Slovensku je expertem na energetiku a energetickou tranzici a to je taky důvod, proč je tady dneska s námi. Já, když jsem se koukal na vaše poslední texty, tak jsem si všimnul titulku, který zdůrazňuje, že hlavní roli ve snižování emisí budou hrát banky. Mohl byste, prosím, popsat tenhle ten mechanismus a proč tomu tak má být?
1: Určitě. Tak banky budou hrát jednu z hlavních rolí, protože ono těch mechanismů samozřejmě je hodně. Jednak máme OSN, máme tam mezinárodní dohody, pařížskou dohodu. Teď nás čeká COP26 ve skotském Glasgow, kde státy budou vyjednávat další závazky ke snižování emisí, to je jeden z těch mechanismů. Potom samozřejmě máme Evropskou komisi, Evropský parlament nebo naše členství Evropské unie to je druhým velmi významným faktorem. Ty banky tam budou hrát, ale taky velmi významnou roli, protože oni budou teď postupně tlačit na snižování emisí ve svém portfoliu. Opět to začíná pařížskou dohodou, kde ta pařížská dohoda má i požadavek, aby finance byly konzistentní s přechodem k těm čistým novým emisím do roku 2050. A v tuhle chvíli už i třeba Evropská centrální banka nebo bankovní regulátoři ve Spojeném království hodně začínají tlačit na to, aby ty banky porozuměly tomu portfoliu, porozuměly těm emisím, které tam jsou a postupně začaly ty financované emise snižovat. A ten z pohledu těch bank ten hlavní důvod nebo ta, ta věc, kterou se zabývá v tuhle tu chvíli, tak jsou klimatická rizika. A tam se koukáme na dva druhy rizik. Jednak je to, to fyzické riziko, to znamená, že budete financovat něco, co kvůli změně klimatu reálně fyzicky skolabuje. už jsou příklady hlavně infrastrukturních aktiv, které kvůli tomu, že klima se změnilo, tak buď se změnila jejich výkonnost a poklesla, anebo dokonce opravdu fyzicky skolabovaly. A potom je tam to druhé riziko, je to riziko přechodové, a to je riziko financování věcí, které už nebudou relevantní třeba po roce 2040 nebo i v kratším horizontu. Typickým příkladem může být automotiv, když banka v tuto chvíli financuje ten dodavatelský řetězec, včetně firm, které se specializují na součástky pro spalovací motory, tak tam je opravdu velké riziko toho, že se z toho můžou stát špatné úvěry. Takže v tuto tu chvíli ten, ty banky tam mají dva pohledy. Jed, jeden pohled je ten, že potřebují ošetřit ta rizika, které mají na tom svém balance sheetu, která jsou spojená s klimatem, a v tom druhém plánu, v tom druhém plánu jsou, jdeme, nějakou centrální součástí té ekonomiky, přes kterou ta dekarbonizace se bude dostávat do, do podniků, ať už velkých, nebo postupně i menších.
0: Je, jsou české banky na tom podobně jako ty světové, to znamená drží stejnou linii, a jsou v tomhle tom stejně progresivní?
1: Tak určitě to České banky řeší. V tuhle chvíli Uh, musím říct, že spousta, spousta z nich si tohodle je vědomá a tom, rozmýšlí, jak se k tomu postavit. A ostatně, když se podíváte na tři největší banky, tak oni jsou součástí těch mezinárodních uh, velkých matek a uh, tyhle ty velké matky jsou regulované uh, Evropskou bankovní autoritou, Evropskou centrální bankou, takže tam je poměrně silný tlak uh, z tohohle titulu a zároveň ale i ty banky, které nejsou součástí těch velkých mezinárodních skupin, obzvlášť ty, které mají zahraniční akcionáře, tak celé tohle téma ESG vnímají taky velmi akutně.
0: Když se podíváme do Česka, tak podle vaší studie by přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku do roku 2050 měl stát nějakých 4,5 bilionů korun. To zní na první poslech jako totálně astronomická částka.
1: Tak ty 4,5 bilionů korun to není částka, kterou to bude stát. To jsou dodatečné investice, které do té ekonomiky musí jít. A s tím, že tohle je kombinace investic, které budou mít velmi dobrou návratost, je to kombinace investic, které budou plus minus neutrální a potom je to kombinace investic, které se nevrátí. A my když to všechno sečteme, tak věříme, že pokud by se udělali v, v, ve správné sekvenci všechny ty kroky, které k té dekarbonizaci jsou potřeba, tak ty celkové náklady na tu dekarbonizaci jsou plus minus nulové. Mhm. Na druhou stranu je potřeba říct, že řekneme, že třetina těch kroků je ziskových, třetina e, neutrálních a třetina reálně nás bude stát peníze, tak na různé lidi a na různé firmy to dopadne různě. A tohle je asi největší věc, kterou je potřeba vyřešit, pokud nás to celkově bude stát čistou nulu, pokud uděláme všechno správně, ale budou tam vítězové a poražení, tak jakým způsobem zajistit jednak, že ty věci, které jsou drahé, takže se reálně stanou a za druhé, jakým způsobem zajistit, že celá společnost to akceptuje.
0: Asi se nemůžeme bavit čistě jenom o ideálním scénáři, asi to takhle přesně nebude, proto se chci zeptat, kde se na to vezme, protože když to bude stát, tyhle peníze, když to dám do úvozovek, tak kde se vezmou ty peníze?
1: Tak těch těch zdrojů bude několik, tak určitě to budou muset být vlastní zdroje firm a vlastní zdroje domácností. Tam jeden příklad může být třeba elektromobilita. Tam elektroauta jsou v tuhle chvíli pořád poměrně dost drahá v porovnání s klasickými auty se spovovacím motorem. Na druhou stranu už teď mají nižší provozní náklady a pro spoustu tříd aut ty celkové náklady vlastnictví přes tu životnost toho auta jsou nižší u těch elektromobilů. A to znamená, ten, kdo v tuhle tu chvíli už je schopen sám si zafinancovat to elektroauto, tak v tom konečném důsledku na tom ušetří a tohle se bude posouvat jako velmi rychle a velmi výrazně dál tímto tím tím směrem. takže Takže tam pak ještě bude hrát roli finanční sektor. Když se budeme bavit o těch dekarbonizačních investicích, které je potřeba udělat, tak je to obrovský objem investic, které nakonec on musí dělat ty firmy a ty domácnosti. V neposlední řadě taky ty peníze budou přicházet z Evropské unie, když se podíváme na poslední unijní rozpočet tak je tam tuším 800 miliard euro v tom příštím rozpočtovém rámci na Next Generation EU, to, to, to znamená na, na tu zelenou a digitální transformaci. Největší podíl z toho má ten fond. V ob... fond. Není, v tomhletom je ten hlavní komponent, ten fond obnovy a rozvoje. Modernizační fond, ten se financuje, to je taky další výborný zdroj, To je, ten se financuje hlavně z povolenek hmm. EU ETS, to znamená, ty peníze tam jdou zpátky do toho systému a jsou použity přesně na tyto investice.
0: A vy jste se v té studii vyjádřili taky k tomu, že ty výrazné investice by se do odklonu od uhlí by se měly vrátit. Jak to? Hmm. Jak si to má normální člověk představit?
1: Tak, uh, Tohle to tuším byl spíš titulek z novin, který který dali nad naši studii. My my, úplně takhle, že investice do odklonu od uhlí se vrátí, takhle přesně to ta studie neříká. Spíš to, co říkáme je, že je tam spousta investic, které můžeme můžeme udělat, které mají v tuhle chvíli velmi vysokou návratnost.
0: Každopádně jednu věc, co tam určitě říkáte, že není potřeba nutně vytvářet přebytko, přebytky, co se týče energie, hmm. protože se dá využít ta přebytková energie, která přitéká v rámci jednotného gridu třeba z Německa. Je to něco, s čím by měli Češi počítat jako na stálo? Hmm.
1: Tohle myslím, že tohle opravdu říkáme poměrně poměrně v detailu. Je to jedna z těch zásadních otázek, o kterých asi budeme potřebovat v České republice vést nějakou veřejnou debatu. A to je, jaký jaký je v tuhletu chvíli náš standard energetické bezpečnosti. Když se podíváme na třeba posledních pět let, tak Česká republika pořád v tuto chvíli v těch minulých letech byla velmi významným vývozcem elektřiny. Samozřejmě není možné říct přesně, který elektron, který, který překračuje tu hranici, jestli to je elektron z jádra, nebo z větru, nebo z uhlí, ale faktem je, že vlastně máme kapacitu, která vysoce převyšuje špičkový odběr a zároveň vyrábíme víc než potřebujeme, to zná určitě tam velký prostor, k odchodu od uhlí. Ono se, to, ono se to už děje za ty poslední dva roky. Těch uhelných elektráren zavřela celá řada, spousta z nich má teď plány, oblášť u přechodu na plyn. Mm. Takže první věc je, určitě tohle můžeme omezit. Druhá věc když se podíváme třeba do do ASEKu, to znamená aktualizované státní energetické koncepce, tak tam jsou poměrně velmi striktní požadavky na to, jak má být zajištěna energetická bezpečnost České republiky z pohledu elektřiny. A my když se podíváme na to, jak bude fungovat ten systém do budoucna, tak uh, myslím, že je fér si přiznat, že přesto, že tady v České republice obnovitelné zdroje budou hrát do budoucna, velkou roli a my doufáme, že ty kapacity se z mnohonásobí. a i tady na území České republiky to bude ekonomické, tak je zároveň potřeba si přiznat, že spousta jiných zemí, včetně třeba Německa, má lepší podmínky pro ty obnovitelné zdroje. A ta diskuze, kterou bychom měli vést, je opravdu nechceme v těch momentech, kdy je Německo přebytkové a v podstatě má tu elektřinu zadarmo, opravdu si ji nechceme vzít. Za předpokladu, že zároveň máme zajištěno, že v každý moment, kdy ta ta elektřina nepoteče k nám, takže jsme schopní si ten špičkový odběr pokrýt. Takže to, to, co my do té diskuze přinášíme, asi změna zaměření na to, aby jsme měli vždycky schopnost a vždycky měli dostatek elektráren, aby jsme byli schopni si pokryt, si vlastní po, si pokryt vlastní potřebu, uh-huh. ale nemusíme to nutně dělat v každém okamžiku, zejména když k nám z, z různých stran potečou. Levné elektrony. Levné elektrony, je to tak.
0: Ale posloucháte a díváte se na podcast s Viktorem Hazlíkem z poradenské společnosti McKenzie. My se teďka budeme bavit o dekarbonizaci a to, jaký, jakých nárocích se bude týkat tenhle ten energetický přerod a pro jakou část ekonomiky bude vlastně nejnáročnější. Tak kde bude, ten, kdo bude ta největší bolest?
1: Největší bolest... Uh tak tě, já bych řekl, že budou různé úrovně bolesti pro, pro různé části ekonomiky a společnosti v různých časových horizontech. A asi ani bych nemluvil o tom, o, o tom slovu bolest. Tam myslím, že naprosto zásadní role je státu Evropské unie finančního sektoru, tak aby ta bolest byla minimalizovaná mhm. a tam je potřeba o tom opravdu jako velmi, velmi pečlivě přemýšlet. Tohle může být ta věc, na které celá ta zelená tranzice skončí. No. Ale když, vezmeme, když, vezmeme, ty jednotlivé, když vezmeme ty jednotlivé oblasti, tak energetika minimálně v tom horizontu 2030 je relativně jednoduchá a i v tom horizontu 2050 je, je tam pořád velký, velký prostor dál, dál ty emise snižovat. Velká otázka je, jak to bude vypadat na konci a čím si budeme pokrývat tu spotřebu v únoru, když nefouká a nesvítí. Tam ty hlavní dvě možnosti jsou zelený vodík nebo bezkarbonový vodík, nebo využití carbon capture a storizota, zachycení a okládání vodíku, ale v energetice v tuhle chvíli pořád na poměrně dlouhou dobu je co dělat a jsou to kroky, které asi jsou relativně jasné a logické. To, co bude těžké, je určitě průmysl, nebo respektive některá průmyslová odvětví. tam průmysl není jednolitý průmysl, ale je tam spousta pododvětví, pro pro každé každé z nich to bude vypadat jinak. To, kde kde určitě bude probíhat velká změna, je průmysl automobilí. Ostatně to už jsme se dotkli předtím v souvislosti s těmi bankami. No, takže ty dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu ty budou pod velkým tlakem a budou pod velkým tlakem eh, jednak z toho titulu, že eh, ty prodeje těch aut se spolovacím motorem budou velmi rychle klesat. A na druhou stranu i proto, že když se podíváte na ty velké výrobce, třeba německé, tak oni už v tuhle tu chvíli začínají velmi pečlivě eh, studovat tu karbonovou stopu celého toho dodavatelského řetězce. Takže ty firmy, kromě toho, že budou muset přemýšlet o tom, jakým způsobem třeba přeorientovat výrobu, tak ještě budou muset začít velmi rigorózně a velmi brzy sledovat tu svůj uhlíkovou stopu a systematicky ji snižovat.
0: Je Český dodavatelský řetězec připravený na přechod k elektromobilitě? Ptám se, protože do elektromobilů přijde méně součástek a trošku jiný typ součástek, než které používáme pro spalovací motory, pro auta s spalovacím motor.
1: Je to tak? No, rozhodně je tam kategorie součástek řádově nižší desítky procent hodnoty toho auta, převorovky, těsnicí, kroužky do, do válců, které, nebo, nebo konec konců i ten motor samotný, a součástky do toho motoru, které do budoucna budou potřeba méně a méně. Pro tyto ty firmy je to naprosto zásadní otázka, jakým způsobem tu výrobu přeorientují nebo, nebo budou postupně utlumovat. Naštěstí je ta, ten zbytek, jsou buď té hodnoty jsou věci, které jdou použít jak v elektromobilech, tak v autech se spalovacím motorem, sedačky, plasty, mhm. skla. Tak, takže těchto těch firm se to nedotkne tolik a pak před náma stojí ten úkol vybudovat ještě ty části do 20. řetězce, které jsou specifické pro elektromobily, to znamená například výroba baterií, anebo doufejme v České republice i software, který je klíčovou částí té hodnoty. Pak je, ta, pak je tam ještě druhý pohled. A to je, jak jsou v tuhle chvíli ty dodavatelé připravení na, jak jsou v tuto chvíli připravení na ty požadavky, které přijdou jednak od těch bank a které přijdou od, z těch dodavatelských řetězců a budou začínat těmi, těmi OEMs, známá znamená těmi velkými, velkými značkami. A tam to, co vidíme, je, že čím větší firma, tak tím více je v tuhle chvíli na to připravená, protože má ten aparát na to, na to ty změny sledovat a je zapojená typicky v těch je blíž tomu OEM, to znamená, má lepší pohled na celý ten dodavatelský řetězec a čím ta firma je menší, tak tím míním typicky v tuhle tu chvíli dochází ta nutnost toho přechodu. A zase tady hledáme někoho, kdo tyhle ty firmy bude edukovat a pomůže jim se v tom vyznat, protože zase musíme si přiznat, že všechny ty mechanismy, kterými bude docházet k tlaku na snižování emisí, tak uh, obzvlášť pro ty malé firmy jsou extrémně nepřehledné, pořád se to mění, a uh, neexistuje jedna stránka, kam byste mohli jít. Ale on vám to řekl. Pokud jste tenhle ten typ firmy, tak máte takhle dekarbonizovat, a tohle je těch 15 věcí, co musíte sledovat. A uh, každý si to musí sledovat uh, v tuhle tu chvíli, tak nějak sám. Uh, ten aparát uh, na to je poměrně, který na to potřebujete, tak je poměrně velký.
0: Zvládne Česko přechod na bezemisní ekonomiku i vzhledem k tomu, co se momentálně děje na energetických trzích, to znamená zvyšující se cena energii, zejména elektřiny i plynu a to, že to začíná už opravdu doléhat na běžného spotřebitele.
1: Tak ta situace v tuhle chvíli určitě není lehká a spoustě lidí reálně v tuhle chvíli rostou zásadním způsobem ty účty za energii. Někteří dodatelé krachují, takže s tím spojený dodatečný stres s přechodem k dodavateli poslední instance už tuhle chvíli na nové ceníky, takže já rozumím, že pro spoustu lidí je ta situace extrémně nepříjemná. Já si myslím, že je taky nutné, ale se bavit o tom, proč ta situace vznikla a do jaké míry má nebo nemá souvislost s tou zelenou tranzicí. Mm-hmm. A já když teď bych o přeložil anglický výraz Perfect Storm, tak je to perfektní bouře toho, že se nám Tady sešlo sedm, osm faktorů, které dohromady ty ceny těch energií tlačí nahoru. Jaké to jsou? Tak když začneme, začneme teda tím, co s tou energetickou tranzicí má souvislost, a to je to, že za ten poslední rok minulá zima byla tuší nebo studenější než průměr jak v Evropě, tak v Rusku, tím došlo k většímu vyčerpání těch zásobníků na plyn, než, než je obvyklé. Zároveň v Evropě míň foukalo, to znamená ty obnovitelné zdroje vyrobily míň. Mm-hmm. A to, to je myslím důležitá připomínka toho, že ty obnovitelné zdroje opravdu jsou závislé na počasí a, a tímhle e, jsou součástí toho, proč, e, proč tohle vzniklo. E, na druhou stranu e, máme, tady, e, máme tady faktory jako e, omezení dodávek z Ruska, i vzhledem k tomu, že tam měli několik havárií na infrastruktuře. Máme tady situaci, kdy během covidu ta cena plynu spadla až třeba pod 15, až pod 15 euro na megawatt hodinu. Někdy minulý týden byla desetinásobná. Takže je tam asi možná i určitá, řekněme...
0: Nestabilnost?
1: Je tam, je, tam absol, je tam absolutní volatilita, ale byl tam, i, byl tam i dojem, že plyn prostě je a plyn bude. To znamená ztráta jisté opatrnosti nebo ztráta jisté předvídavosti toho, co se, co se může stát. Zároveň velmi se zvyšuje spotřeba plynu v Číně, to znamená, ty dodávky LNG, toho skapelněného plynu, tak v tuto chvíli jsou potřeba v Ázii a ty věci, které
0: souvisí přímo s tou zelenou tranzicí. Je tam něco, co byste konkrétně vypíchnu jako největší důvod?
1: No Naopak ta zelená tranzice bude velkou součástí toho řešení. Čím víc budeme mít těch obnovitelných zdrojů České republice v Evropě, tak tím méně budeme potřebovat toho plynu, který v tuhle tu chvíli Evropa dováží. Velkou součástí tohoto problému je taky to, že Evropě velmi klesá ta vlastní výroba plynu, ať už je to ve Spojeném království, v tom Severním moři, nebo ať je to v Nězozemsku, to, to hlavní plynové pole Groningen uh-huh. velmi omezuje výrobu, tak Evropa prostě v tom plynu není soběstačná a obnovitelné zdroje jsou něco, co můžeme vyrobit přesně v té Evropě. A takže jedna z těch věcí, které pro mě tohle ukazuje, je ta nutnost pokračovat v tom trendu a těch obnovitelných zdrojů mít mít daleko víc. Zároveň to, co to ukazuje, tak je ta absolutní nutnost toho plynu jako přechodového paliva, když se posouváme k té zelené tranzici a část toho, co se děje v tuto chvíli, je i určitá podinvestovanost toho plynového řetězce, k tomu, že ta spotřeba pořád roste a zároveň ty investice do, do, do plynu se omezují, protože ze spousty hledisek už to není úplně perspektivní palivo. Už to tom, není úplně nejčistší, nejčistší Jo, takže v tom horizontu 30 let vzhledem k té zelené tranzici není, není úplně perspektivní. Ukazuje to tu výhodu toho mít jádro v tom energetickém mixu.
0: A vy s ním počítáte v té studii dva nové jaderné bloky po roce 2030?
1: My v té studii máme, vycházíme z plánu české vlády, to znamená dva nové bloky v po, každý 1000-1200 tisíc, tisíc MW, které v tom horizontu 2050 ale v podstatě jenom nahradí ty čtyři dukovanské bloky, které v tom roce 2050 už nebudou v provozu.
0: Když vidíte současnou politickou situaci, energetickou situaci, je to stále reálný plán z vašeho pohledu?
1: Myslíte teď to jádro? Ano. Tak. Já nejsem dost blízko u toho, abych mohl říct, jestli to je je reálný plán. Určitě to, co nám vychází z těch našich výpočtů, je, že mít tady tu tu jadernou elektránu by bylo výborné, nebo nebo respektive pro Českou republiku a proto, aby měla ten ten dekarbonizovaný mix, tak mít tu výrobu z jádra je... Zchoromotnost, ne? Je, sko, ano, je to skoro nutnost. Samozřejmě na druhou stranu musíme říct, že když se podíváme na ty evropské projekty výstavby jaderných elektráren, tak všechny, všechny ty nové reaktory, té generace 3 nebo 3+, které se po Evropě staví, tak mají v tuhle chvíli velké spoždění a stojí násobně víc, než se počítalo. A takže pokud se nám podaří postavit tu elektrárnu za těch parametrů, o kterých se mluví, časových a finančních, tak tak je to pro Českou republiku určitě výborné a pokud ji budeme stavět, tak to musíme nastavit tak, aby ta pravděpodobnost toho, že to bude dražší a že to bude trvat díl, byla minimální.
0: Z vašeho pohledu, které obnovitelné zdroje by se nejvíc vyplatilo budovat tady právě u nás v Česku?
1: Tak v České republice určitě nás teďka čeká další vlna soláru. Ty náklady na solár za těch posledních deset let Naprosto zásadně klesly a už se, dostáváme, už se dostáváme do situace, kdy ty soláry jsou ekonomické s, už s velmi nízkou podporou a v tom horizontu 2030 pravdě, velmi pravděpodobně i bez podpory. Takže spousta lidí teď bude instalovat soláry prostě proto, že to vyplatí a už, už je to konkurenceschopný zdroj pokud se budeme koukat na tu cenu za megawatt hodinu. Pokud chceme splnit ty nové cíle, které teď přijdou v rámci Fit for 55, tak určitě budeme muset přemýšlet o tom, jak znovu nějakým způsobem nastartovat výrobu elektřiny z větru, která, přestože tady proto nemáme na úplně ideální podmínky, tak pořád ty podmínky jsou dost dobré na to, aby jsme se nad tím vážně zamýšleli a tu kapacitu instalovanou ve větru tady i v tom horizontu do roku 2030 významně zvedli.
0: Uh-huh. Ještě bych se chtěl vrátit k těm zvyšujícím se cenám, energií uh-huh. uh, V poslední době to šlo rapidně nahoru, raketově. Čekal jste by takovou, takovýhle scénář? Uh,
1: nečekal. Uh, s tím, že uh, obecně předvídat ceny komodit a předvídat uh, uh, předvídat ceny komodit je extrémně obtížné, obzvlášť teďka s tou kterou máme. Tam u plynu platí, že i poměrně malé, malé imbalance nebo malé nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou můžou tu cenu velmi rychle vyhnat nahoru. To je hmm. myslím, to, co, to co teď vidíme, pokud se, podíváme na, pokud se podíváme na forwardové ceny, to znamená odhad trhů, jak ta cena plynu bude vypadat, tak vidíme, že po... V březnu 2022 ty trhy počítají zase s velmi výrazným snížením ceny plynu a už nepočítají, že tu další zimu by to zase rostlo. Mm. Takže já pořád věřím, že to je krátkodobý fenomen, který teď uvidíme, tohleto zimu. Záleží na tom, jaká ta zima bude, a potom myslím si, že příští, příští rok bude Evropa opatrnější a ty zásobníky si přes léto víc naplní.
0: To se bojíme o plynu a co se týče elektřiny, jaký tam očekáváte scénář, řekněme, v tom krátkodobém výhledu roku, dvou?
1: Tak tam to bude záviset v podstatě skoro jenom na, tom, na té ceně plynu. Nakonec to, co tu, tu cenu elektřiny tvoří, tak je podíl obnovitelných zdrojů. Je to cena plynu a je to cena emisní povolenky EU ETS ten podíl obnovitelných zdrojů poroste, ale v tom horizontu jednoho, dvou let poměrně no, pomalu, mm-hmm. nebo respektive ta, ta relativní změna není tak velká. Plyn, to uvidíme, to jsme teďka pokryli, ta cena povolenky EU je teď v tuto chvíli 60 euro na, na tunu CO2. Tam je to v nějakém tom koridoru, o kterém věříme, že to dlouhodobě zůstane do toho roku 2030. Když se podíváme na... Fit for 55, tak ve Fit for 55 se mluví o rozšíření EU ETS, nebo respektive paralelním systému k EU ETS i pro ty sektory domácností a dopravy, které v tu chvíli nejsou pokryté. A s tím, že ta indikativní cílová cena je 50 až 80 euro za, za tu tunu CO2 do toho roku 2030, takže ty, ty ceny CO2, které vidíme teďka v tom současném mechanismu EUETS, tak jsou někde v tom koridoru, kam pravděpodobně pojedeme dál. Pojedeme dál.
0: S Viktorem Hanzlíkem se stále bavíme o dekarbonizaci, nedávno proběhly v Česku parlamentní volby, budeme mít zřejmě v dohled na době novou vládu. Řekněte, jak výraznou prioritu by právě tohoto téma mělo mít pro nový establishment?
1: Tak z našeho pohledu je to jedno z těch úplně nejzásadnějších témat. konců je to jeden z těch důvodů, proč McKinsey se tomu věnuje, my se snažíme vybírat si ty témata, která pro společnost a pro biznes jsou nejdůležitější. Takže když. Když bychom se na to podívali z toho úplně globálního pohledu, tak v podstatě vidíme ty tři nejdůležitější témata, a to je digitalizace a automatizace, vzestup Číny, no a potom právě klimatická změna a reakce na ní a dekarbonizace. Uh-huh. A tak, takže vzestup Číny pravděpodobně úplně z České republiky neovlivníme, to je něco, na co budeme nějak reagovat, pravděpodobně jako součást nějaké pozice Evropské unie, ale ta digitalizace a automatizace a ta dekarbonizace jsou ty dvě věci, ke kterým se ta vláda bude muset postavit. Samozřejmě samozřejmě doplněná spoustou lokálních věcí, které jsou jsou důležité, ať už už se bavíme o schodku státního rozpočtu, o exekucích a spoustě dalších témat, které tady lidi zajímají.
0: Cítíte obecně, že ve společnosti má tohleto téma dostatečnou váhu? Dostatečně se o něm bavíme?
1: Já si myslím, že určitě se to hodně zlepšilo za poslední rok, možná dva, to to téma v tuhletu chvíli. Aspoň z toho, co já sleduju, možná možná žiju v nějaké bublině, ale každopádně to téma vidím, že je diskutováno mnohem víc, než, než bylo před i třeba dvěma lety. Když se podíváme na to, jaká je podpora nebo jak, jak, jak lidem dochází ta závažnost klimatické změny, tak vidíme, že pro, pro velmi podstatnou část populace, 40 až 60 podle toho, jaký průzkum použijete, tak už je to jedno z těch nejdůležitějších témat, které ti lidé vnímají. Tak já očekávám, že o tom tématu budeme slyšet víc a víc. A s tím, že ta diskuze je určitě potřeba a je tam reálné nebezpečí té dekarbonizační chudoby, to znamená, že budou lidi, kteří si mohou dovolit dekarbonizovat a můžou si, můžou si koupit to elektroauto nebo můžou přejít na nějaký jin, 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 jiný styl života, který je a pak tam bude druhá skupina lidí, kteří od toho budou odpojeni a v tom nejhorším scénáři i postupně za ten svůj životní styl by byli penalizováni mm. a z, 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 z hlediska soudrnosti společnosti by to asi nedopadlo dobře. Co se dá dělat, aby
0: se tomuhle negativnímu scénáři zabránilo?
1: Hmm. Tak je to, je to několik věcí. Určitě to komunikace ohledně dekarbonizace nebo třeba elektromobility v tuhle tu chvíli koluje obrovské množství mýtů, někde hmm. až dezinformací. Tak to je asi něco, kde je, jednak média možná, možná i stát by mohli dělat víc, co se, co se týká té komunikace. E, roli má finanční sektor na, na komerční bázi umožnit, e, komerční bázi umožnit e, lidem, aby e, ty technologie, které jsou potřeba si mohli dovolit, e, tak e, tam v tutle chvíli je taky spousta prostoru. Pokud si v tuhle chvíli vezmete na leasing auto se spalovacím motorem a elektroauto ve stejné hodnotě, tak ten leasing tato elektroauto je daleko dražší, protože všichni se bojí, jak bude vypadat ta zůstatková hodnota toho elektroauta po po těch třech nebo pěti letech. Na druhou stranu, když se podíváme na ty elektromobily, které se prodaly před deseti lety, tak většina z nich má tu baterii v velmi, velmi dobrém stavu a stále jezdí a, a, a budou ještě dlouho jezdit, takže tam je, e, jako, z mého pohledu, je tam jako obří prostor na arbitráž. Mm. E, a tam bych viděl tu roli toho finančního sektoru. A pak v neposlední, v neposlední roli e, zase stát Evropská unie. Konec konců uvědomuji, to je Evropská komise, protože když se podíváme na ten návrh Fit for 5, tak ten sice rozšíruje e, povolenky na na skleníkové plyny i na ten sektor domácnosti a dopravy, ale zároveň 25% těch výnosů chce vrátit těm nízkopříjemům domácnostem, tak aby mohli udělat ty potřebné investice a nebyly tím systémem penalizováni.
0: Zateplili si dům, koupili si elektrauta a tak dále. Přesně tak. Jak je důležité, aby se právě k těmhle těm lidem komunikovalo to, že dekarbonizace je nejenom nutnost, ale jediná cesta dopředu?
1: Tak z mého pohledu to nutnost je. Asi to, nevím, jestli to je úplně jediná jediná cesta dopředu, těch těch cest cest dopředu je spousta spousta různých, ale pokud, pokud jsme součástí Evropské unie, ale hlavně pokud jsme zapojeni do těch evropských a světových dodavatelských řetězců a pokud jsme zapojeni do toho evropského, finančního systému, tak pak to opravdu nutnosti a ty alternativy k tomu a ty ty jiné cesty jsou, myslím, pro Českou republiku až nerealistické nebo nebo rozhodně by vedly k rapidní dezindustrializaci a rapidnímu schudnutí České republiky. A já si myslím, že tohle je potřeba komunikovat nejenom těm lidem, kteří potenciálně by mohly být ekonomicky postižení tou dekarbonizací a tou dekarbonizační chudobou, ale je potřeba to komunikovat celé společnosti a hodně vysvětlovat, ne to, že Green Deal k nám přichází jako něco, co co nám Brusel nařizuje, a nám teda nezbývá, než se tomu podvolit, ale vysvětlit, proč se to dělá, co co jsou ty příležitosti, které v tom jsou, a zároveň i to, co je ta nutnost a e, proč vlastně Evropa tohle dělá.
0: Jsem rád, že jste zmínil slovo příležitost, protože jsem chtěl končit na pozitivní notu, takže jsem se chtěl zeptat na to, co dekarbonizace hmm. může přinést za inovace, nové hmm. druhy ekonomiky, nová pracovní místa, tak aby jsme viděli i nějaký záblesk naději a
1: pozitivity. Tak e, já tu naději a pozitivitu mám. Já si, já si myslím, že e, nakonec Evropa tu tu dekarbonizaci zvládne. A teď nejsem si úplně jistý, že se dostaneme opravdu na tu čistou nulu v roce 2050, ale i pokud se dostaneme někam blízko té čisté nuly, nebo opravdu to snížíme o vysoké desítky procent, tak to bude bude velký úspěch. To, 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 v čem je ta příležitost, je, že teď vznikají naprosto nová odvětví, ve kterých, ta, ve kterých ta Evropa je na čele. Dobrým příkladem pro mě je třeba offshore wind, to znamená vítr na moři, kde ti evropští hráči, ať už ti, kteří ty elektrárny vyrábí, a, nebo hlavně ti, kteří je instalují a provozují, uh-huh. tak, tak jsou na té světové špičce. Zmínil bych třeba Dánský Orsted, což, což je světová jednička v offshore wind. A těch oblastí, ve kterých Evropa v tuhle chvíli by byla světou jedničkou, tak moc není. Naopak to větší nebezpečí z dekarbonizace vidím v tom, že Amerika a Čína nás nakonec předběhnou jak v té rychlosti dekarbonizace, tak ale hlavně v těch investicích do těch odvětví, které nám dekarbonizovat pomůžou.
0: Tak snad to v Evropě a konkrétně u nás půjde tak rychle, jak má. Každopádně děkuju moc za rozhovor. To byl Viktor Hanslík, partner Pražské pobočky společnosti McKenzie. Díky mu za váš čas.
1: Děkuju za pozvání.